0: Здравствуйте. С вами подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется Что случилось? Веду его я, Владислав Горин. На вопросы сегодня отвечает политический обозреватель Юрий Федоров. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день. Краткое и примерное содержание Для слушателей, для нас с вами Разговора, который Хотелось бы сейчас повести Конечно, мы можем отступать от этого сценария Но, в общем-то, план такой Я бы предложил о призыве в России Поговорить, ваши вашей оценке масштаба и качества Поговорить про то, как Приток мобилизованных скажется на войне На делах на фронте И о том, как на России Все это скажется, на ее обществе, на политическом Классе. Я говорю это И я понимаю, насколько это не даже размыто обще звучит. У меня по правде есть очень эмоциональный вопрос. Я думаю, мы к нему потом придем. Я не постесняюсь его задать, хотя спойлером могу произнести эту формулировку, которая лично меня тревожит и бьет у меня в виске. Может ли Россия закидать Украину трупами? Кто понял, тот понял. Кому нужно пояснения, они последуют чуть позже. Мы к этому, повторюсь, вернемся. Но сперва давайте про мобилизацию. Ваш анализ, сколько призовут в итоге, вот в этой первой волне, по которой видно, что уже хватают всех подряд, и субъективные ощущения, что никакие это не 300 тысяч. Что думаете про то, как все это идет? —
1: но прежде всего, я думаю, что то, что в России называют мобилизацией, там частичная, на самом деле никакая не частичная, это мобилизация вообще, то есть мобилизация полная, так она и формулируется. То есть все те действия, которые совершает российская власть, и которые она обязывает совершить граждан, они соответствуют тому, что называется мобилизацией, будь то полная, частичная, неважно, обязательства граждан, в этом случае военнообязанных, и граждан вообще там есть разные категории обязательств по российскому законодательству, они ничем не отличаются в случае того, является ли мобилизация частичной или полной, потому как два этих понятия отличаются только тем, какие категории граждан, то есть возрастные, может быть, в определенных географических рамках, ну, в данном случае географических рамок не поставлено, количественные параметры того контингента, который нужно призвать, образование, наличие военно-учетных специальностей и так далее, они это очень гибкие указания, которые могут меняться в зависимости от там, решений президента и, по-моему, даже в зависимости от решения министра обороны. Так что разницы нет. Что показали первые дни мобилизации? Но это полная и тотальная беспомощность мобилизационной системы или системы комплектования российской армии. Ее неспособность более или менее грамотно и качественно решать поставленные перед ней задачи. Об этом свидетельствует совершенно бесчеловечное отношение к призываемым, к мобилизуемым. И имеется много свидетельств того, что эти люди оказываются в чудовищных, даже в условиях России, не в военных условиях, а в сравнительно спокойной обстановке, оказываются в чудовищных бытовых условиях. С моей точки зрения, это за пределами вообще здравого рассудка. Мобилизуемых обязывают покупать за собственные деньги форму, какое-то снаряжение, рюкзаки и так далее, был опубликован где-то в пабликах, не помню, в российских или в украинских, список того, что мобилизуемый должен купить за свои деньги, включая бронежилеты разных типов. Там, правда, сказано «желательно». Значит, есть обязательные вещи, но есть желательные. Вот к желательным относятся бронежилет. То есть система так называемого материально тылового обеспечения в Российской армии ну, просто обанкротилась. То же самое касается и системы мобилизационных органов, хотя есть специальное главное управление, по-моему, генштабе организационно-мобилизационное. Там сидят много разных многозвездных генералов, полковников, но тем не менее, в общем, оказывается, что все это поражено головотяпством, беспорядочностью, хаотичностью и так далее. Единственное, на что способна эта система значит забрать всех, кто попался под руку, независимо от каких-то указаний, даже решений президента, указаний идущих из Министерства обороны или генштаба, забрать всех, независимо от того, болен человек, не болен, какое у него состояние здоровья, независимо от того, в каком возрасте он находится, ну и так далее и тому подобное. Теперь, что касается военного результата этой мобилизации, ну, видите, в теории можно предположить, что если Россия сможет мобилизовать 300 тысяч человек, 300 тысяч солдат и офицеров, и должным образом их подготовить, снарядить, обеспечить командованиями, решить целый ряд других задач, создать из этой толпы призываемых более или менее эффективные воинские коллективы, и, соответственно, на основе этих коллективов подразделения, части, соединения и так далее, ну тогда да, тогда, конечно, это может сыграть свою роль. Но это в теории. На практике все пока идет совершенно по-другому. Первое, что бросается в глаза, мобилизуемыми пытаются компенсировать нехватку личного состава в тех подразделениях и частях, которые понесли большие потери в ходе боевых действий. А это значит, что ни о какой подготовке этих людей речи быть не может. А таких людей нужно несколько десятков тысяч». Есть разные оценки российских потерь, есть оценки западные, есть оценки Генштаба ВСУ. Они различаются, естественно, но факт остается фактом, что ну, даже по сравнительно консервативным оценкам военных ведомств США и Великобритании нужно заместить или пополнить этими мобилизуемыми примерно 80 тысяч мест, ну или должностей, как говорят военные, да, которые образовались в результате потерь. Ну, немножко, я думаю, где-то тысяч 10-12 удалось заполнить теми, кто добровольно пошел в армию, вот этими региональными батальонами там, и так далее. Но все равно остаются десятки тысяч, многие десятки тысяч. Точнее сказать, очень трудно. Вот это будут те люди, которых мобилизуют в данный момент, которых где-то на сборных пунктах и учебных центрах их подстригут, наверное, под ноль научат, если научат, нажимать на спусковой крючок, в лучшем случае оденут в эту самую военную форму, возможно, уже БУ, что называется, и отправят на фронт. Понимаете, времени нет у Москвы сегодня готовить этих мобилизуемых, так, как полагается по всем уставам, инструкциям и так далее. Для этого нужно людей собрать, направить, на как мы иногда называют на полигоны, учебные центры, где они должны пройти соответствующую подготовку, которая занимает месяцы. Не так просто научить человека управлять современной военной техникой или вооружениями. Даже если он когда-то, там, лет 10-15 назад, что-то такое умел, прошел военную службу, умел, но все это благополучно забывается. Естественно, да? Если вообще чему-то тогда, скажем, 10 лет тому назад в армии учили, кроме того, чтобы подметать плац, там красить заборы, ремонтировать казармы. Ну, достаточно много таких красочных рассказов у людей, отслуживших в армии, о том, чем они занимались. Да, и у меня большие сомнения, что и в последние годы ситуация с подготовкой улучшилась, ну, за исключением так называемых элитных войск, то есть воздушно-десантные, морская пехота, десантно-штурмовые, спецназы разные, но их не так много, и они понесли большие потери вот в эти самые шесть месяцев на сегодня уже семь месяцев, по-моему, да. Так вот, что изменится? Ну, на фронте появятся люди, не умеющие воевать. А учить их в условиях боевых действий никто не будет. Но кому повезет, тот выживет. Кому повезет, тот чему-то научится уже в процессе боя. Но доля потерь или коэффициент потерь будет очень значительным. Он будет в разы превышать тот коэффициент потерь, ту долю потерь, которая была до сих пор. Или до того момента, когда эти люди появятся на фронте.
0: Часто можно встретить вопрос, в том числе заключенный по имени Алексей Навальный задавался этим вопросом, почему мужиков по всей России воскребают методом, знаете, такого браконьерского чёса, почему эти мужики идут скупать экипировку в магазинах охоты и рыбалки, а также кровоостанавливающие средства в аптеках, почему не задействована гигантская орда силовиков, которые есть в Российской Федерации, военизированные подразделения МВД, разгвардии, ФСИН, ФСБ, ну, то есть погранслужбы, да, в первую очередь. У МЧС есть военизированные части, в конце концов, какие-то есть сравнительно крупные ЧОПы у госкорпораций. В конце концов, наверное, следователи Следственного комитета и работники прокуратуры тоже крепкие мужчины, патриотически настроенные, Они а какие-то майонезы гражданские. Наверное, они тоже рвутся в бой. Почему вот этот ресурс, чуть более, наверное, подготовленных в теории людей, не был использован? Нельзя трогать полицейские силы, потому что в тылу может быть нестабильность? Ну да,
1: конечно. Потому что весь силовой аппарат, все силовые ведомства Российской Федерации – это, по крайней мере, одна из двух-трех основных опор существующего режима. Это те люди, которые за большие деньги... Ну, я имею в виду, прежде всего, силовые и Ну, МЧС может быть немножко другое все таки А практически все остальные ведомства, которые вы перечислили, это ведомства, которые по логике вещей обеспечивают внутреннюю безопасность так официально. Они должны обеспечить существование режима. Они должны в случае какого-то острого внутриполитического кризиса подавить массовые беспорядки, подавить протесты. И для этого они предназначены. Это первое. Второе. Если тронуть эти структуры, эти ведомства, то я представляю себе реакцию людей, которые там служат. Они ведь не хотят ехать на фронт. В этих ведомствах люди лучше других понимают, что на войне ничего хорошего их не ждет. Правда, эта самая Росгвардия, она вроде бы на оккупированных территориях участвует, но ее роль заключается в контроле над внутренними процессами. Это не боевая структура. Она не будет воевать на поле боя. И те самые гарнизоны на оккупированной территории Харьковской области, которые состояли в основном из Росгвардейцев, во время вот наступления ВСУ они просто массово либо сдавались в плен, либо бежали. Ну, в основном бежали. и воевать не умеют. Вот Тут нужно очень хорошо понимать простую вещь. Для того, чтобы уметь воевать и выжить в боевых условиях, нужно долго учиться и в теории, и на практике. Это далеко не простая вещь ведь те самые хорошо воюющие части во многих странах мира, что иностранный легион во Франции, да даже регулярные войска Соединенных Штатов, там подготовка идет, во-первых, каждый день, во-вторых, много месяцев. иначе эти войска теряют очень много и теряют боеспособность.
0: Как вам кажется, сколько будет призвано в первую волну, те самые 300 тысяч, больше или не имеет смысла об этом говорить, потому что будет вот такой конвейер, пока его не остановят, будут набирать, 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 те, кого призвали выбывать и
1: на их место приходить новые люди? Призовут столько, сколько мобилизационная система сможет переварить. Обратите внимание, с 1 октября в России начинается очередной осенний призыв, это где-то от 130 до 140 тысяч призывников, очередников так называемых. К этому, если вы добавите, там, скажем, несколько десятков тысяч мобилизуемых, ну, вся эта система военкоматов, она просто не справится с этим потоком людей, которых нужно оформлять, либо это будет уже совершенная профанация, то есть людей будут отправлять на фронт без прохождения медкомиссии или сугубо формального прохождения медкомиссии, без соблюдения всех тех инструкций, которые существуют, которые, в принципе, более или менее разумные, призваны обеспечить элементарный порядок и какой-то здравый смысл в этом процессе. Но выполнять их никто не будет. Вся эта система военкоматов будет озабочена только одним – набрать необходимое количество мобилизованных или призывников, очередников, для того, чтобы отчитаться перед начальством. Все. А что это за люди? Могут они воевать? Это их не волнует.
0: Какой будет задача, если не сказать функции, вот этой массы людей – Похоже, очень плохо обученных, плохо вооруженных, плохо снабженных, лишенных опытного офицерского корпуса. Это, собственно, тот эмоциональный вопрос, о котором я говорил в начале: может ли Россия вот таким образом закидать Украину трупами? Это отсылка к рассуждениям про методы Второй мировой, когда преимущество в живой силе использовалось, ну, мягко скажем, подчас, очень прямолинейно. Я понимаю, что современная война, артиллерия, но все-таки вдруг такая бесчеловечная тактика гнать массовую людей на противника не лишена стратегического смысла, каким бы бесчеловечным этот
1: замысел ни был. Очень трудно сказать, потому что до сих пор такого опыта в общем войне России с Украиной не было. Все-таки наступления российских войск или какие-то действия российских войск, они соответствовали некоторым нормам или, если хотите, принципам военного дела, то есть сначала шла артиллерийская подготовка, авиационные удары, затем бронетехника, затем на бронетехнике шла пехота. И все равно потери были очень большими. Причем в соотношении с тем количеством личного состава, который был задействован в этих операциях. Ну а тут, ну что, ну, пойдут на пулеметы, что-то, на это не знаю. И потом пойдут ли эти люди? Ну вот ведь вопрос. Там, конечно, сразу говорят о том, что чеченские отряды будут выступать в качестве заградотрядов. Да, наверное, но просто нужно вспомнить, что во время Второй мировой войны, в 1941-1942 годах, были вот эти чудовищные приказы Сталина «Ни шагу назад» и прочее. Были заградотряды, они не могли остановить наступление немцев, они не могли остановить отступление советской армии вплоть до Сталинграда. А первый приказ, по-моему, он был где-то летом 1941 первого года. Были приказы Жукова, были приказы Сталина. Ну, собственно, суть была одна – это всеми силами остановить отступление. Но не остановили. Народ все равно шел назад, бежал. Вот такой опыт показывает, что ничего хорошего из этого для России не будет. Я имею в виду в военном смысле.
0: Если пробовать понять логику Москвы, ну вот с этой установкой, с действующей, выиграть войну, что она может сейчас попробовать предпринять до зимы или весной, или очень утрируя, не знаю, пойти снова через Беларусь на Киев, или наступать из района Херсона, или в сторону Харькова, или наоборот, копаться в обороне. Вот мы наберем сейчас массу этих резервистов, они зароются в землю, будут отстреливаться, и у нас не будет такого, что боеспособные части сосредоточены в одной части этого гигантата. Гигантского фронта, и Украина занимает, освобождает территории там, где нас нет. Вот они там будут связывать, а мы в этот момент подтянемся. Вы понимаете логику вот такого большого накачивания живой силой действующей группировки? Если говорить
1: о военной логике, ну да, можно представить себе, что вот это вот огромное количество, ну, 300 тысяч – это очень много на самом деле. Ведь сухопутные войска Российской Федерации до начала войны насчитывали 280 тысяч. То есть это, значит, заново создать сухопутные войска, ну, скажем, в полуторном размере. Да? Понимаете, с точки зрения такой нейтрально-военной, я бы сказал, что сами по себе личный состав в современных войнах играет второстепенную роль, особенно неподготовленный. Воевать без тяжелых вооружений, без танков, артиллерии, желательно самолетов, невозможно. Причем есть еще специфика войны в Украине, особенно в осенне-зимний период, когда войска могут двигаться только по дорогам с твердым покрытием, ну, практически по всей территории Украины, особенно на юге, распутятся. Но ну, представьте себе, толпа пехотинцев с ружьями на перевес идет по дороге и в это время их накрывает артиллерия. Ну, представьте себе, что будет в этом случае. Ведь армия имеет свою логику построения. Количество личного состава должно соответствовать количеству имеющихся вооружений, это первое. Количество рядовых должно соответствовать количеству офицеров. Примерно один офицер на 10 рядовых, или там ефрейдеров. Ну, примерно такое соотношение во всех более или менее нормальных армиях. Ну, значит, вопрос, а где взять офицеров для того, чтобы увеличить в полтора раза сухопутные войска? Этих мобилизованных ни во флот, ни в авиацию не отправят. Там нужна очень длительная подготовка. Ну, в авиации, может быть, там кто-нибудь рядовой будет подносить инструменты для того, чтобы техник ремонтировал самолет или проверял его. Значит, всех направят в сухопутные войска. А где взять офицеров? Ну, вот первый вопрос, который у меня сразу возник. Значит, если призывается 300 тысяч, нужно 30 тысяч офицеров. А где их взять? Это значит, два раза увеличить офицерский корпус. По сравнению с тем, который был в сухопутных войсках на начало войны. Какое-то количество офицеров погибло. Трудно сказать, какое. Ну, может быть, 10% от убитых и раненых. Может быть, 5%. Все равно он сократился. Но самое главное, а где взять новых? Вот нужно 30 тысяч. Ну, допустим, 25 Молодых лейтенантов, выпускников училищ, они не умеют командовать, их могут научить каким-то теоретическим вещам, но опыт командования коллективами да причем еще очень сложными, которые состоят из полукриминальной публики. Ведь если посмотреть, ну, скажем так, на лица призываемых или мобилизуемых. Ну, честно говоря, у меня, прошу прощения за политкорректность, вызывает э, какие-то аналогии с портретами в книжке Ламброза. Либо это люди с несколько ограниченными умственными способностями, либо это люди с криминальными какими-то манерами поведения, как минимум. Командовать ими, организовать их в некую команду, которая будет слушаться командира – это очень сложная задача.
0: — Рискованное обобщение, но понятно о чем Вы действительно очень разношерстная публика, и в том числе разновозрастная. Трудно представить, чтобы такие вот дядьки серьезные, возрастные стали слушать вдруг какого-то молодого командира, особенно если они служили, а он пороху не нюхал в буквальном смысле. Ваша мысль состоит в том, что с этим количеством людей, каким бы оно большим ни было, ничего невозможно сделать. Невозможно укрепиться в обороне, невозможно тем более наступать. Нет такого выбора, что будем брать Киев или, наоборот, стабилизируем фронт, стабилизация, мать, замораживание конфликта при даже непримиримости сторон, рано или поздно надо будет мириться, ну вот как-то зафиксируемся и к условному новому Минскому договору пойдем, к Минским соглашениям, ничего этого не будет, от краха это не спасает российскую армию. Нет,
1: я считаю, что если, скажем, военное командование в России сделает некоторые выводы из той неразберихи, которая идет сейчас, я в этом не уверен, но кто знает, фронт стабилизировать, в принципе, возможно. Но вести серьезные наступательные действия, я думаю, что это маловероятно. Понимаете, для того, чтобы стабилизировать фронт, нужно большое количество и не только солдат с ружьями в руках, Солдат, которые выполняют роль рабочей силы по разгрузке эшелонов, скажем, с боеприпасами, по доставке этих боеприпасов на линию фронта, в зону боев, обеспечить вообще всю теловую структуру, то, что называется, систему обеспечения. Да, это требует рабочих рук, причем совершенно неквалифицированных, но там нужно чисто физическое здоровье, чтобы поднять снарядный ящик, который может весить там, 80 килограмм. Ну, вот вдвоем, наверное, здоровые парни могут это сделать. А люди, которым за 40, ну, и сложнее, конечно. Вот в этом случае, да, это может способствовать какому-то, по крайней мере, техническому и материально-техническому обеспечению. Но не более того.
0: На стабилизацию может сработать. Хорошо. Зафиксировали, поняли знаете, у меня есть такая мысль, которой я пытаюсь утешиться, я не верю в ее реальность, но мне хотелось бы, видимо, чтобы так происходило, что вот эта эскалация последняя с массовой мобилизацией в России это не военные действия, это политическое действие, которое призвано показать, вот, дескать, посмотрите, у нас сотни тысяч солдат, мы готовы лить кровь годами, давайте фиксировать положение. Как бы новые Минские соглашения, повторюсь, не признаете соединения Донецкой, Луганской, Херсонской части Запорожской области. Ну ладно, мы отодвигаем вопрос этот в сторону, но пока давайте перемирие, не будем стрелять, отложим на какое-то все это время. В идеале как-то согласуем наличие вооруженных сил в этом регионе. В идеале для Москвы, опять же, крепко забываем про статус Крыма. Москва и раньше его не считала возможным обсуждать и теперь не считает возможным. А Киев уже не может идти на подобные компромиссы. Его политические цели его политические требования кардинально другие стали. Можете ли вы себе представить, что мы просто поддаемся какой-то панике, что ли, истерике, когда смотрим на эту мобилизацию? А дело-то не к войне, дело к перемирию, на самом деле, идет. И все это такая большая масштабная ширма с
1: ездой призывников по всей стране. Ну, я не исключаю того, конечно, что мобилизация, как и ядерные угрозы, это средство принуждения Украины и Запада к некоему, ну, скажем, перемирию, в идеале нечто похожее на корейский вариант, когда ну вот, перемирие есть, стороны не стреляют друг друга, никакого мирного соглашения, ничего похожего. Да, такой вариант возможен. Для Украины это, конечно, очень болезненное решение, но кто знает, может быть, в этом есть нечто... Но я не берусь комментировать возможные решения правительства и военного командования Украины. Единственное, что я хочу сказать, если такой вариант будет реализован, то я ожидаю чего? Я ожидаю того, что Украина будет всеми силами стремиться получить ядерное оружие, как и, я думаю, некоторые другие европейские страны, близко находящиеся от России. В каком виде это может реализоваться, мне тут сказать трудно, тут можно размышлять очень долго. Но представьте себе, что вот у Украины имеется несколько десятков ядерных боезарядов, как у Пакистана, Индии, там, Израиля, ну и средства доставки, соответственно. Ну что, после такой ситуации Путин решился бы на войну против Украины? Да никогда в жизни.
0: Тут надо оговориться, что Израиль не признается, но все знают, что у него есть.
1: Ну, естественно, да, не признаю как бы, но мы не комментируем это.
0: Про Российскую Федерацию давайте поговорим под конец. Про запас прочности, я бы так это сформулировал, для ведения войны. Как вам кажется, градус общественных настроений, возмущения, экономические ресурсы, мощности ВПК, состояние репрессивной машины, это все на что указывает? Как долго может страна еще находиться вот в таком состоянии, состоянии войны?
1: Ну, что касается настроения в силовом аппарате, понятия не имею, поскольку я живу не в России, извне очень трудно какие-то оценки делать. Что касается экономики, то по-видимому относительно оптимистичные оценки российских экономистов в начале войны, когда оценивали возможный эффект санкций, они оказались слишком оптимистичными. Все обстоит гораздо хуже, но я при этом могу только сослаться на последние статьи Иноземцева. Я не экономист, мне очень трудно судить. Я могу сослаться на то, что в российских вооружениях или их обломках, которые находили в Украине, обнаружилось большое количество импортных деталей, прежде всего связанных с микроэлектроникой. Поставлять эти комплектующие в Россию теперь, ну по крайней мере, официально невозможно. Неофициально, кто его знает. Но официально невозможно, можно попасть под санкции. Если посмотреть на цифры производства современных вооружений да, за последние 10 лет когда были сформулированы так называемые десятилетние программы вооружений, мы видим, что ежегодное производство современных самолетов — это десятки, в лучшем случае. Да и то, если брать полностью вот, все производство. Современные модели Су-35 или какие-то другие, хотя это тоже модернизированные варианты, это не нечто новое, это даже не десятки, это меньше. Ежегодное, я имею в виду. Танки вот последней конструкции, армата, они вообще неудачные оказались. Танковые заводы работали в основном на модернизацию имеющихся танков. Так что военное производство, экономическая ситуация показывает, что запас прочности на этих направлениях очень невысокий. Да, можно мобилизовать тот же самый урал «Уралвагонзавод». Люди там будут работать в три смены, но эффект будет такой же, как если бы они работали в одну смену. Что касается общественных настроений, ну вот посмотрите, как реагирует целый ряд регионов на эту мобилизацию. Может быть, это временное явление, кто его знает. А может быть, это будет нарастать. Тут мы можем только гадать.
0: Да, спасибо вам огромное. Я понимаю, насколько проблематично делать любые прогнозы. Спасибо еще раз за беседу. Да не за что, что. спасибо вам. Это был политический обозреватель Юрий Федоров. Ваши письма, которые вы отправляете на адрес подкаста собакамидузу.io, слушательница сперва делает комплименты нам, а затем пишет, но признаюсь честно, один ваш недавний выпуск мне не понравился, скорее даже он меня обидел, и после него на некоторое время у меня пропал интерес к вашему подкасту, очень жаль, так в чем дело, это выпуск, посвященный обсуждению исследования русского национализма с Карин Климан, меня как татарку покоробило мнение, озвученное вами в выпуске о том, что якобы то, что народу России не называют себя русскими, означает что Россия не прошла полный путь в строительстве нации. Мне очень нравится слово россиянин, россиянка, и меня злит, что русские в последнее время посягают на него, и главное кто, так называемые либералы. Хотя в этом посягательстве я не вижу проявления либерализма, я вижу исключительно проявление русской имперскости, как нынче начали называть. Не скажу, что я близко ознакомлен с историей Франции, но, возможно, Франция изначально мононациональная держава. Русь тоже была такой, но Российская Федерация нет. Ничто не заставит называть меня себя русской, не потому что я считаю, что быть русской плохо, а потому что я знаю быть татаркой не хуже. Что же тогда должен был включать в себя завершенный процесс строительства нации, полную ассимиляцию, уничтожение национальной самоидентичности малых народов России? Где бы оставалась тогда та земля, проживая на которой я могла бы называться той, кем являюсь? А если кто-то из татар вам сказал, что он русский, поверьте, что это от невежества, увы, люди в нашей стране зачастую довольно неграмотны в самых элементарных вопросах и в разговоре, не задумываясь, могут перепутать слова, могут даже считать, что человек русский, так как он крещен, а приняв ислам, становится татарином. Но тут уж нужно было чтобы исследовать грамотность людей, а не их национально-патриотические чувства». Конец цитаты. Сложно отвечать на претензии, поскольку русскими себя называли, насколько я помню, «люди», отвечая на вопросы исследователей в разговоре с ними. Даже те, кто не был русскими этнически, ну вот такое обобщение они нашли. Так что, извините, отвожу этот упрек от себя. Если они это говорили от невежества, как вы пишете, ну, может и так. А как надо? Кто лучше, чем они сами знают, как им себя презентовать? Я вот не настолько самонадеян, чтобы указывать им. И нет, строительство нации не значит стирание идентичности. Такого тоже не звучало все-таки. В общем, я не уверен, что уловил упрек, хотя понял, что вы немного обижены. Еще что вы татарка и весьма этим довольны. Ну и хорошо, я как человек, большую часть жизни проживший на земле, где-то тюркская, финно славянская и прочее-прочее из -прочее. древности встречается, могу только с теплотой подумать о той части Родины, которая окрашена в условно татарские цвета. Мне без этой части спектра России был бы бледноватый. Без мечети на Осинском спуске перм для меня не Пермь. Так, другое письмо. Вопрос про политическую мобилизацию. Не сделать ли об этом выпуск? Что это такое? А что-то ведь у нас было про это с Маргаритой Завадской недавно, про протесты в частности в этом выпуске, когда часть общества разделяющие общие идеалы преследующие общие интересы соорганизуются и вовлекает своих в другое время неактивных сторонников для политического действия на выборах на митингах с требованиями политического свойства ну в общем где-то это объяснялось и понятийный подход когда мы объясняем термин это все-таки не совсем наше а это ближе к коллегам из рассылки сигнал кстати оцените их подкаст если еще не сделали этого возможно у них кстати был какой-то близкий термин мобилизация точно была насчет политической непонятности Другое письмо Василий написал. Послушал ваш подкаст с М. Завадской. Спасибо за ваш труд. Вы всей командой молодцы и отдельные похвалы лично вам. В конце этого подкаста вас в письме просили назвать список литературы, и вы высказались по поводу Стругацких. Ой-ой. Дмитрий Быков подавился бы кислородом, если бы сидел рядом с вами в тот момент, когда вы это говорили. Таких, как мы с вами, пришедших в мир литературы через калитку фантастики, очень много. Я и мой брат, и один мой друг тоже из таких людей. Но, как мне кажется, нельзя одно Значит, списывать Стругацких в маргинальные чтиво, если ты уже давно читаешь книги. Раннее их творчество действительно является просто фантастикой, очень хорошей фантастикой середины 20 века. Как мне кажется, если бы люди читали массово и хотя бы один раз прочли такие их вещи, как гадки лебеди, они бы смогли рассмотреть следы фашизма в том, что сейчас делает сама собой и соседними государствами наша страна. И добавлю на закуску заметку Б.Н. Стругацкого в газете Невское время под названием Фашизм это очень просто эпидемиологическая памятка. <laughs> back. Ох, знал я, что мне прилетит за Стругацких Простите, я, кстати, как-то брал интервью у Быкова И он при мне, как вы выразились, фыркнули Когда я что-то такое тоже сказал про Стругацких Но мы толком тогда не договорили Там был местный какой-то бесполезный пакостный импресарио Который все время мешал И в итоге нам пришлось вернуть разговор Для ясности, чтобы уцелеть Я не оцениваю Стругацких Я говорю о личном их восприятии Своем личном На меня они в силу личного опыта Производят впечатление литературы юношеской Немножко стыдно Ключевые слова в моем высказывании. Я — личное впечатление. Не судите строго личный вкус, пожалуйста, на то он и личный, и мой собственный. Спасибо всем за письма. Я, как в приятной компании, побывал, даже если приходилось обсуждать некоторые напряженные вещи. И спасибо, конечно, всем, кто после этих наших посиделок щедрой рукой загребает общий счет и говорит «Я сегодня угощаю». Ну то есть спасибо тем, кто жертвует деньги на работу Медузы, чтобы праздник нашего с вами общения, вот этой милой болтовни, продолжался. Мы принимаем пожертвования через страницу support.meduza.io и save.meduza.io. С вами был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого, товарищи прогрессоры.